0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kinderzeit Podcast. Heute wollen wir über das pädagogische Team in der Kita sprechen. Bevor wir aber loslegen, habe ich noch einen Hinweis auf unseren heutigen Sponsor. Und zwar ist es wieder Polilino. Und Polilino stellt euch die Frage, wie ihr denn eigentlich Fremdsprachen und Mehrsprachigkeit in euren Kita-Alltag integriert. Weil mit dem digitalen und mehrsprachigen Bilderbuchservice von Polilino könnt ihr sicherstellen, dass alle Kinder erreicht werden, auch jene, die eben noch kein Deutsch sprechen. Und Polilino ist dabei die Nummer 1 für pädagogische Sprachförderung, kommt aus Skandinavien und die Dienstleistung umfasst inzwischen mehr als 1000 Kinderbücher von namhaften Verlagen und das in über 60 Vorlesesprachen und auch neuerdings deutsche Gebärdensprachen, also ganz inklusiv. Und ähm, dazu bietet euch dieser Service ganz viele Funktionen, die im stressigen Kita-Alltag eine große Entlastung sind und einfach euch ja so ein bisschen den Arbeitsalltag als pädagogische Fachkräfte wirklich erleichtern und auch die alltagsintegrierte Sprachförderung eben gut ermöglichen. Polilino wurde in enger Zusammenarbeit mit Sprachwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Literaturexpertinnen entwickelt und funktioniert inzwischen sogar auf allen Plattformen. Also egal ob im Webbrowser, auf dem Smartphone, auf dem Großbildschirm oder auf dem Tablet, überall kann man das eigenständig oder auch gemeinsam durchblättern. Und ähm, ja, dieser Service ist einfach eine tolle Möglichkeit, ähm, Lesen im Vorschulalter zu einer bewussten Arbeitsweise ja, zu machen und kann eben auch im Lehrplan gut eingebunden werden über ein euer pädagogisches Konzept. Wenn ihr neugierig geworden seid, dann klickt mal in den, auf den Link in den Shownotes. Da könnt ihr Polilino auch kostenlos 30 Tage testen und euch selbst überzeugen, ob das wirklich auch was für eure Kita ist. Ähm, alle Informationen findet ihr entweder in den Shownotes oder auf polilino.de. Jetzt geht es aber los mit unserer Folge zum Thema Teambuilding. Heute haben wir äh, zwei Gästinnen und die heißen fast gleich hannah und anna ich habe jetzt noch gar nicht so viel zu euch verraten ich habe nur verraten dass es um ja um das pädagogische team in der kita geht könnt ihr euch mal ganz kurz vorstellen was ihr eigentlich macht und warum ihr heute ja eigentlich meine gesprächspartnerin seid?
1: Ja, total gerne. Ja, wir sind tatsächlich Hanna und Anna. Wir haben auch Nachnamen, Hanna Röder und Anna Petersen von Team Tree. Wir sind die Geschäftsführerin und wir haben ein Unternehmen, das sich mit Team- und Personalentwicklung beschäftigt ähm, und auch Qualitätsmanagement für Kitas macht. Das heißt, wir sind ganz schön viel unterwegs in Kitas in unterschiedlichsten Ebenen, tatsächlich in Kita-Teams auf der Leitungsebene und auch in Trägerebene. Ja, und uns beschäftigt schon ganz lange die Frage, wie können Teams eigentlich gut gelingen? Und was brauchen Teams, damit das, ja, damit die Menschen gut zusammenarbeiten können? Und deswegen glauben wir, dass wir heute ganz gut hier in dem Podcast sein können
0: bei dir. Sehr gut, das klingt total toll. Ähm, das bringt mich eigentlich auch schon total auf die erste Frage. Ähm, du hast ja jetzt gesagt, ihr wisst oder ihr, ihr habt eine ganz gute, ein ganz gutes Gefühl dafür. Ähm, wie ein Kita-Team funktioniert. Also bei wir haben ja in den, in den meisten Kitas eher überschaubar große Teams. Also das heißt, wir reden in, in größeren Kitern vielleicht 20, maximal 20 Leute, ähm, Leitung und meistens gehört dazu dann äh, sozialpädagogische Assistenten oder eben Erzieherinnen und Erzieher. Ähm, manchmal... Gibt es auch noch so Zwischenfunktionen wie Leute, die für die Sprachförderung zuständig sind oder für ja, Projekte? Ähm, es gibt noch ein bisschen Personal drumherum, die vielleicht im Büro arbeitet, in ganz Ausnahmefällen oder Hausmeister, Küche etc. Ähm, warum ist es denn wichtig, dass so ein Kita-Team gut funktioniert? Also, warum kommen Leute zu euch und sagen, Erklärt uns doch mal, wie ein Team gut funktioniert. Und ja, vielleicht auch, genau. Also warum ist das wichtig? Auch für die tägliche Arbeit mit den Kindern.
2: Ja, ich melde mich jetzt auch mal zu Wort. Ähm, hier ist Hannah. <lacht> genau, also erstmal möchte ich vielleicht noch kurz voranschieben, dass wenn wir in Kita-Teams gehen, dann machen wir das meistens zu zweit, also zu 99 Prozent. Und das hängt damit zusammen, dass wir ähm, denken, dass die Leute bei uns auch gut sehen können, weil Anna und ich, wir sind ja auch ein Team, und an unserer Zusammenarbeit dann vor den Leuten auch sehen können, wie ähm, ein Team ja sich gut vielleicht auch mal in einer neuen und kniffligen Situation absprechen kann. Denn das ist das, was das Besondere an Kita-Teams ist eigentlich, ne? dass die ja den ganzen Tag damit beschäftigt sind eigentlich, sich immer wieder auch auf neue Situationen einzustellen. Natürlich gibt es eine Routine in jeder Kita, es gibt einen Tagesablauf und diese ganzen Dinge, aber es passiert ja eigentlich immer wieder was, womit man jetzt vorher noch nicht genau gerechnet hat und man sich neu darauf einstellt und dann eben auch zu gucken, wie man damit umgeht. Und ähm, das, denken wir, ist eben auch das, was also Kita-Teams von einfach anderen Teams natürlich auch unterscheidet. Ne? Man ist einfach ähm, als Person ganz präsent, also anders als ich jetzt vielleicht, wenn ich in der Produktion oder so arbeite, ne, dann kann ich da, ähm, ja, dann ist es fast ein bisschen egal, was für einen Charakter man hat, sage ich jetzt mal. Sicher ist es gut, wenn man zuverlässig und fleißig und so weiter ist, ne, aber diese Persönlichkeitsmerkmale spielen nicht so eine Rolle. Oder auch die Herkunft spielt nicht so eine Rolle. Während in der Kita bringt man sich eben als ganzer Mensch mit. Und ähm, das ist das, was ähm, ich glaube, das am Ende ja für viele Menschen auch so interessant macht, in einer Kita zu arbeiten. Aber was es auch eben knifflig machen kann. Und auch knifflig in der Zusammenarbeit zum Teil machen
0: kann. Ja. Ähm, kannst du oder, oder könnt ihr mal sagen, was es denn braucht, damit so ein, ein, ein Kita-Team gut funktioniert. Ähm, es ist ja auch so, dass, dass äh, in einem Kita-Team, äh, das wurde ja auch schon, oder äh, generell in Teams, ist es ja durchaus so, ähm, dass eine Vielfalt sehr wichtig ist, zum Beispiel, um auch äh, kreativ zu sein oder so, aber auch bei der Kita ist natürlich Vielfalt immer noch wichtig, noch ein bisschen wichtiger oder, oder verschiedene Charaktere auch, ähm, ja auch, weil, weil dann eben die Kinder mehr äh, Identifikationsmöglichkeiten haben, wenn da vielleicht ein, ein junger Mann noch dabei ist oder wenn ein paar ähm, der pädagogischen Fachkräfte eine Migrationsgeschichte haben oder vielleicht auch nur von oben bis unten tätowiert sind, ähm, dann ist das ja gut für, für die Kinder. Auf der anderen Seite bringt natürlich auch ein, ja, viele, äh, viele Menschen mit vielen verschiedenen Hintergründen und so, das ist ja durchaus auch etwas, wo es auch mal ruckeln kann. Also da kommen Leute von der, von der Erzieherschule und haben vielleicht ganz andere Vorstellungen als eine Kollegin, die schon seit 30 Jahren dabei ist. So, ähm, Genau, könnt ihr mal sagen, was denn so ein, ein oft ja wilder Haufen von Kita-Team braucht, damit es gut als Team auch funktioniert? Und das ist sozusagen eine... Haltung für alle dahinter steht. Hm.
1: Ja, total. Also ähm, unsere Erfahrung sagt uns immer wieder, das A und O ist natürlich, dass ein Team sich immer wieder finden muss, natürlich auch immer wieder neu finden. Du beschreibst, klar, es kommen jedes Mal, wenn in, in ein Team ein neuer Mensch dazukommt, dann muss es sich wieder neu finden. Und es hört sich jetzt vielleicht total banal an, aber wir haben richtig gute Erfahrungen, wenn man sich gegenseitig besser kennenlernt, wenn man einfach was übereinander weiß, wenn man eben weiß, wo man herkommt. Wenn man ähm, weiß, welche Geschichten man vielleicht auch im Leben schon so erlebt hat und welche beruflichen Stationen es gab, welche Fähigkeiten man sich irgendwie selbst zuschreibt. Das sind alles so Dinge, für die in diesem sehr wuseligen Kita-Alltag in der Regel keine Zeit ist, sich darüber auszutauschen. Das heißt, wenn wir kommen, dann legen wir beim ersten Mal auf jeden Fall immer einen ganz großen Fokus aufs Kennenlernen. Und dann glauben wir daran, dass Teams, und das können wir jetzt auch gerne größer machen, nicht nur pädagogische Teams, immer Menschen, die zusammenarbeiten. Auch Hanna und ich haben eine Vision. Ne? Also Teams brauchen eine Vision. Und zwar eine möglichst klare im Kontext Kita ja und auch zeitgemäße Vorstellung, wie die Pädagogik vor Ort laufen soll. Also wo will man mit seinem Team für die Arbeit am Kind, mit den Kindern hin? Wie soll das aussehen? auch darüber sollten Teams sich äh, im pädagogischen Kontext auseinandersetzen und dafür auch Zeit sich nehmen. Und ähm, dann, glauben wir, braucht es auch Vereinbarungen für eine gelungene Zusammenarbeit. Und da geht es uns ganz viel um die eigene Haltung und das eigene Handeln. Also nicht so... Ähm, vermeintlich einfach ist zu sagen wir brauchen einen schönen Pausenraum und wir brauchen neue Möbel und ähm, so ne Materialien Das braucht es auch alles will ich gar nicht in Frage stellen, aber es braucht vor allen Dingen auch Vereinbarungen ähm, wo die Leute sich selber überlegen was kann ich ganz persönlich dazu beitragen, dass wir hier eine gute Zusammenarbeit haben äh, was brauche ich selber auch? Und ähm, das hat man nämlich selber in der Hand. Also was ich, ähm, mein eigenes Tun und anderen habe ich selber in der Hand, das der anderen in der Regel nicht. <lacht> und ähm, ja, diese, also diese Vereinbarungen müssen dann auch regelmäßig reflektiert werden. Wir kommen ja auch aus dem Qualitätsmanagement für Kitas und sind große Fans von Regelkreisläufen und also einmal vereinbaren und dann in die Schublade ist in der Regel halt nicht nachhaltig. Ne? Das heißt also, im Idealfall ist Teamentwicklung auch prozesshaft. Das heißt, man trifft regelmäßig oder bespricht mit den Leitungen, wie die das in Dienstbesprechungen etc., Mitarbeiterbesprächen und so weiter, ähm, einbauen können, wie das mit den Vereinbarungen läuft. Und natürlich, es muss immer nachjustiert werden und es gibt immer neue Ideen und die sind auch willkommen. Wichtig ist darüber, im Gespräch zu bleiben und sich auch immer wieder neu kennenzulernen, weil Natürlich, du hast beschrieben, wenn jemand 30 Jahre lang in einer Kita ist, dann ist er nicht 30 Jahre lang derselbe Mensch. Das wissen wir ja selber, jeder und jede für sich auch, dass das Leben sich ändert. Und Hanna und ich sprechen da oft drüber, wie wir vor zehn Jahren gedacht haben, wie wir vor fünf Jahren gedacht haben und wie wir gestern gedacht haben. Das ändert sich halt. ne?
2: Ja, ich würde das Ganze gerne noch mal kurz also unterstreichen, was du am Anfang gesagt hast mit der Repräsentanz. ne Also diese Unterschiedlichkeit in dem Team, ne? die sowohl für die Kinder also ganz, ganz bedeutsam ist, ne? wenn es unterschiedliche, du hast es jetzt so beschriebene, mit dem Alter und den Herkünften und auch dem Aussehen und vielleicht auch der sexuellen Orientierung und so weiter, ne? dass das unglaublich wichtig ist für die Kinder, dass sie da so eine unterschiedliche Repräsentanz finden. Also ein Stück weit vielleicht einfach sehen, ähm, oh, die sind, äh, da sind die äh, pädagogischen Fachkräfte ja vielleicht so wie Mama und Papa oder wer auch immer zu Hause oder eben genau gegensätzlich. ne? Also das ist super wertvoll. Ähm, und gleichzeitig ist das so, dass wir halt auch ganz stark sehen können, dass diese Teams, die unterschiedlich sind, ähm, also es gibt ja diesen Spruch, ne, dass irgendwie die Summe, ähm, eines Ganzen wieder was Neues ergibt. Ne? Also jeder Einzelne bringt was mit, aber alle zusammen bringen wieder was ganz Neues mit. Also es wird was Neues erschaffen, dass sozusagen diese unterschiedlichen Menschen zusammenkommen. Und das, glauben wir, ist halt wirklich, also ich möchte es unfassbar groß machen, ganz, mhm. ganz wertvoll für Kinder, das beobachten zu können. Weil das ist das, was sie auch da draußen in der Gesellschaft sehen. Und ähm, es ist sehr, sehr, sehr gut, wenn sie sehen, wie Erwachsene mit dieser Unterschiedlichkeit ähm, konstruktiv umgehen, weil sie leider sehen, glaube ich, auch viel, wie mit Unterschiedlichkeit nicht wertvoll umgegangen wird, Na, also wenn man sich so auf die ganzen gesellschaftlichen Debatten zum Teil, wenn man sich das anguckt oder auch die Kriege und so, das ist ja immer aus so einem Unterschiedlichkeitsablehnungsreflex heraus, also nicht immer, aber zum Teil und ähm, da denken wir, das ist einfach wunder wunderbar, wenn Kitas dafür ein gutes Fundament legen können, weil in der Kita kann man noch diese Fundamente gut legen. Je älter die Kinder werden, desto kniffliger wird das
0: natürlich. ne? Ja. Mhm. Ähm, was ich mich doch gefragt habe, ähm, wie wichtig ist denn dieses, ihr habt jetzt gesprochen von so einer gemeinsamen Vision und so, wie wichtig ist das denn eigentlich bei einer Arbeit, die ja doch am Ende relativ individuell ist? Also natürlich, mh, hat man Kollegen, mit denen man jetzt vielleicht in einer Gruppe zusammenarbeitet oder so, aber es sind doch viele Prozesse auch so, dass ich viel mit dem Kind individuell oder mit den Kindern individuell arbeite und ich quasi nicht wie in einer Agentur oder in einer Firma an einem Produkt aus ganz verschiedenen Gewerken zusammen etwas erschaffe, sondern ähm, ich bin ja fast wie, wie eine Lehrkraft, die in die Klasse geht gehe ich als Erzieherin oder als Erzieher in die Gruppe, arbeite dort immer mit ein, zwei Kollegen gemeinsam. Manchmal gibt es noch Austausch, aber es ist ja nicht so, sozusagen der, der, äh, dieser große Kollegenkreis, der sich austauscht. Ähm, also, wisst ihr, was ich ja. meine? Warum ist es trotzdem wichtig, da eine gemeinsame Vision zu haben?
2: Also vielleicht kann ich mal so, ähm, ich, kann jetzt, ich kann jetzt versuchen, so ein bisschen diese Komplexität runterzubrechen. Ja? Also wenn wir uns vorstellen, ähm, früher gab es, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht, eine Vision davon, ähm, wenn man an Kindererziehung gedacht hat, ne, also vor dem, vor dem Zweiten Weltkrieg war das noch und auch noch danach ein Stück weit, war die Vision, nenne ich es jetzt mal, also die Vorstellung davon, ein Kind aufwachsen zu lassen. Wir wollen Menschen so ähm, erziehen, dass sie ähm, strebsame, anpassungsfähige Menschen sind, die sich unterordnen und sich einfügen in ein System. Ja, also Menschen, die sozusagen, wenn man ihnen sagt, mach das und das, dann auch das und das tun. Ja, das war so ein Stück weit die Denkweise. Und heute haben wir zum Glück andere Visionen. Also wir wollen Menschen, die ja eigentlich fast ein Stück weit was Gegensätzliches machen. Also natürlich brauchen wir auch Menschen, die sich in die Gesellschaft einfügen, natürlich. Ne? Wir sind ja ein Teil einer Geme Gesellschaft. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch Menschen, die aufstehen und sagen, nein, so nicht. Und wir wollen, dass Menschen mitgestalten und wir wollen, dass Menschen mitbestimmen. Also wir wollen mündige Menschen, wir wollen Menschen, die partizipieren und sich beteiligen und Dinge anstößen. Und ähm, wenn man sich jetzt diese beiden, sag ich mal, unterschiedlichen Visionen anguckt, dann ist ja auch ganz klar, dass selbst wenn ich alleine mit einem Kind arbeite, aber wenn ich dieses diese Denkweise habe, dann werde ich in diesen in diesen Einzelsituationen, die du gerade schreibst, anders mit den Kindern umgehen. Ne? Also wenn ich möchte, dass ich ein Kind habe, was ich anpasst, dann werde ich dem Kind... Wenn es also wenn es darum geht, irgendwie zu überlegen, wie gestalten wir jetzt irgendwie die nächsten Stunden, dann werde ich dem Kind nicht großen Freiraum lassen und fragen, was würdest du gerne, was denkst du, guck mal das Wetter oder was auch immer, sondern da werde ich als Erwachsener sehr stark vorgeben, was ich jetzt denke, was dran ist. Und davon ist man ja ein Stück weit auch wegkommen. Ne? Also heute geht es ja viel mehr darum, in Projekten mit Kindern zu denken und in, was sind gerade eigentlich die Themen und die Belange der Kinder. Und das hängt damit zusammen, dass man heute insgesamt mehr in der frühkindlichen Bildung ja die Vision hat von diesem partizipatorischen und mündigen Bürgern, nenne ich es jetzt vielleicht mal. Ne? Ja, und dann werde ich natürlich das Kind viel mehr beteiligen. Also man sieht schon auch so, dann werden schon an diesen kleinen ähm, Alltagssituationen, wird dann ganz anders äh, geguckt. Na, wie wie, wie gehe ich mit den Kindern um? Und ähm, dafür ist es aber hilfreich, wenn sich jede Einrichtung eigentlich noch mal ein Stück weit selber auch auf den Weg macht. Also beziehungsweise ist es ja heute schon auch so, dass Träger sich natürlich solche Visionen auch geben. Aber das muss bis sozusagen in jede Einrichtung selbst hinein auch noch mal ähm, ausdifferenziert werden, denn ähm, jede Einrichtung hat eine individuelle Situation, dass einfach die Familien sind immer unterschiedlich, die in so einer Einrichtung ähm, ihre Kinder haben und auch was die mitbringen, was für einen ähm, finanziellen Background, sage ich jetzt mal, aber auch was für ein, ja, vielleicht irgendwie, was sind so die Themen in dem jeweiligen Stadtteil oder in, auf dem Land. Ne? Das sind alles so eine Aspekte, die eben alle mit einbezogen werden sollten, wenn man überlegt, was ist die Vision für so eine Kita und die, für die Arbeit dann am Ende von so einem Team. Ne? Das ist ja, um das geht es ja hier heute.
0: Mhm. Ähm, in der normalen Kita ist es ja, oder was ist in der normalen Kita? Äh, aber in der Kita ist es ja oft so, dass es ähm, vor allen Dingen die Kita-Leitung betrifft oder die stellvertretende Leitung, wenn es darum geht, ja, ähm, diese Visionen, ich sage mal im Alltag zu überprüfen, aber auch bei ja so Konflikten zu vermitteln. Die Kita-Leitung ist quasi der, die Ansprechpartnerin oder der Ansprechpartner für Konflikte, Lob, Teamtage etc. Ähm, könnt ihr mal sozusagen äh, aus eurer Sicht erklären, was eine Kita-Leitung Tun kann, damit dieses Team funktioniert, damit eine Vision da ist. Genau, mal vielleicht auch ab, mal abgesehen von Teamtagen, wo über die Vision gesprochen wird oder ein neues Kita-Jahr geplant wird. Was muss denn eine Kita-Leitung sozusagen auch im Alltag machen?
1: Ja, also natürlich, die Kita-Leitung im Idealfall ist das ja ein Leitungsteam. Ähm, auf der bürdet eine ganze Menge. Also das muss man einfach sagen, es ist wirklich ein, eine herausfordernde Position in der heutigen Zeit. ne? Wenig Ressourcen, ganz hoher Personalmangel und so weiter. Das heißt, wenn wir so hier ne, im Podcast sprechen, dann haben wir auch immer so unsere Idealvorstellungen. Und auf der anderen Seite wissen wir aber auch ganz klar, wie die Welt da draußen derzeit aussieht. Ne? Das heißt, sie haben wirklich herausfordernde Bedingungen. Und ähm, umso wichtiger ist, ja, ich glaube zum einen tatsächlich das Vorleben, also im Idealfall im Leitungsteam, das was Hanna vorhin beschrieben hat, was wir beispielsweise auch machen. Wir leben auch ein Team vor ja, in, und so kann ein Leitungsteam auch äh, zum Beispiel in seinen Unterschiedlichkeiten, die da mit Sicherheit sind, einen guten Umgang miteinander finden und das sehr transparent vorleben. Ja, also es muss nicht immer jeder alles können und alles machen und ähm, wir glauben sehr stark daran, und das, wir machen ja auch viel Leitungscoachings, einen radikalen Fokus auf die Stärken und Fähigkeiten der einzelnen Teammitglieder zu setzen. Also wirklich zu gucken, was kann hier jeder gut und alles andere let it go. Ja, lass es gehen ähm, und reibt euch nicht daran. Weil das ist Energie, die verloren geht. Die ist immens. Und die geht natürlich am Kind auch verloren. Und ich glaube, mit unterschiedlichsten Kleinmöglichkeiten ähm, kann es schon auch gelingen, diese, ähm, wir haben jetzt viel über die Unterschiedlichkeiten gesprochen, also ähm, wir sagen auch oder benutzen gerne den Begriff Ambiguitätstoleranz, ja, also zu trainieren, mit <lacht> Unterschiedlichkeiten gut umzugehen. Wir haben auch das Wort Geduldsmuskel in die Welt gerufen, dass man den richtig gut trainieren sollte. Also es ist schön, definierte Oberarme zu haben. Aber wenn man einen guten Geduldsmuskel hat, dann ist es auf der Arbeit oft auch leichter und entspannter. Und man merkt jetzt vielleicht schon so, wenn ich so darüber spreche, Humor spielt da auch eine Rolle. Ne? Also es ist auch gut, mal in besonders schweren Situationen noch miteinander zu lachen. Und vielleicht auch, die Dinge in einen anderen Rahmen zu setzen. Also wenn es richtig, richtig scheiße auf gut Deutsch ist, was ist das Gute im Schlechten? Wofür? Was können wir da jetzt noch Gutes rausholen? Und das sind alles so Features, die ähm, nicht unbedingt nur im Rahmen von großen Teamtagen und so weiter gelebt werden können, sondern die können alltäglich, jeden Tag ähm, von Akita leitung praktiziert und gelebt werden. Auch das hat ganz viel mit der inneren Haltung zu tun, wo wir auch viel gucken im Leitungscoaching Ja, wo will auch die Leitung selber hin? Wie steht sie anderen Menschen gegenüber und wo wir auch uns immer wieder freuen, wenn es da so ja Denkprozesse und vielleicht auch so Stellschrauben gibt, die mal umgeschraubt werden ja, wo man sich neu positioniert auch in seinem Leitungsstil und damit aber große Veränderungen, herbeiführen kann. Und die Leitungen, die wir, die uns begegnen, die so einen sehr, sehr wertschätzenden Umgang mit ihrem Team haben, die kommen oft auch in herausfordernden Situationen sehr, sehr weit. Und natürlich ist es immer auch gut, sich Hilfe zu holen. Ne? Wir sind ja quasi oft auch die Feuerwehr, weil sowas wie Teamentwicklung, Prozessbegleitung und so weiter im Kontext Kita leider noch nicht fest etabliert ist. Da fehlen einfach die Gelder aber auch da mutig zu sein, dem Träger oder was auch immer, wie die Strukturen sind, irgendwann auch zu sagen, das, das kann ich jetzt selber hier, ich bin auch betroffen, neutral nicht mehr leisten, ich möchte Hilfe von außen. Und vielleicht zu guter Letzt, wir brennen sehr für Mediation, also für dieses Verfahren Konflikte zu lösen und wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, selber in unserer eigenen Tätigkeit auch, in unterschiedlichsten Bereichen der sozialen Arbeit, aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, je mehr ähm, ja, Leitungen, Stellvertretende und gerne auch natürlich ErzieherInnen, Fachkräfte, sich darin ausbilden lassen und damit ihre Position zu Konflikten verändern, desto besser. Also das ist so eine Zusatzausbildung, wo wir sagen, ey, wenn das eine Kita-Leitung noch schafft zu machen, wird besser.
0: <lacht> ähm, jetzt habt ihr zwei Themen angeschnitten. Zu, auf die ich gerne eingehen würde. Zu den Konflikten kommen wir gleich noch mal ausführlicher. Mhm. Was mich noch mal interessiert, wir, haben, wir sprechen über einen Fachkräftemangel, immens. Wir sprechen über extrem hohe äh, Belastung auch für, für viele äh, pädagogische Fachkräfte, auch bedingt durch den Fachkräftemangel. Ähm, ich habe selbst in meinem Freundeskreis einige Erzieherinnen und Erzieher, die relativ offensiv damit umgehen, dass sie ihr Team verlassen oder ihren Träger verlassen, wenn die Arbeitsbedingungen nicht 100% stimmen. So, die wechseln dann und legen großen Wert auch darauf, dass es pädagogisch passt, dass vielleicht auch die finanziellen Rahmenbedingungen gut ausgereizt werden und dass man vielleicht nicht unterste äh, Tarifgruppe zahlt, sondern sich doch mal ein bisschen was überlegt. Ähm, für die sind auch mh, ja, die äh, Weiterentwicklung, also äh, Fortbildung etc. ganz wichtig. Ähm, jetzt ist natürlich auch so ein bisschen da ist es natürlich auch ein bisschen wichtig, wie gut sozusagen ja auch ein Träger welchen Ruf er hat, wie sind die Menschen dort zufrieden und so. Deshalb meine Frage, verhindert oder, oder hat eine Kita mit gutem Team weniger Probleme, Fachkräfte zu finden? Und läuft das bestehende Personal quasi weniger Gefahr auszubrennen, als sozusagen in einer Kita, wo es eben nicht so läuft? Also ist dieses Teambuilding in Anführungszeichen ähm, auch ein, ein, ein Instrument, um eben ja, Verlust von, äh, von Personal zu verhindern oder auch im Zweifel Personal anzuwerben, weil man eben so einen guten Ruf nach außen hat.
2: Ja, also ähm, dazu können wir natürlich auf jeden Fall sagen, dass wir total davon überzeugt sind, dass das eins der Hauptgründe ist, warum Leute in einem Team bleiben ich weiß nicht genau, ob sich sowas, ähm, also ob sowas in der Theorie, wie du das sagst, dass sich Leute auf äh, irgendwo bewerben, weil sie gehört haben, da ist es gut. Das, das kann ich nicht so beurteilen, ähm, ob Leute deswegen sich dann bei einem bestimmten Träger bewerben. Das weiß ich nicht, ob das so eine, ähm, in der Theorie so eine Kraft hat. Aber in der Praxis entfaltet sich die Kraft. Also wenn die Leute dann sehen, ich bin hier in einem Team ähm, wo ich mich auf meine Kollegin verlassen kann. Ich weiß, hier wird gut mit mir umgegangen. Hier wird auch nach mir, ähm, also es wird irgendwie geguckt, dass ich auch mit, also man bleibt ja auch ein Mensch ne? und ähm, viele äh, pädagogische Fachkräfte haben auch eine eigene Familie oder sind inzwischen ähm, vielleicht auch in dem Alter, wo sie selber ihre eigenen Eltern pflegen. ne? Also dass man auch so als Mensch gesehen wird mit den Arbeitszeiten das, denken wir, spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Und es gibt sogar auch Studien dazu, die sagen, dass ähm, 39 Prozent ähm, quasi die Leute sagen, die Zuverlässigkeit und die Hilfsbereitschaft im Team ist das, was mich hält. No, 39 Prozent, genau. das sind ja schon fast 40 Prozent und 40 sind schon fast 50. Also man sieht, dass das eine hohe Gewichtung ist. Und äh, ich glaube sogar, das kann ich jetzt mit einer Studie nicht belegen, aber ich würde sogar fast denken, dass es den Punkt mit der mit dem Geld sogar fast über ähm, überholt. Ne, weil wenn ich weiß, ich komme zur Arbeit, ich werde da gesehen in meinen Stärken und Fähigkeiten, ähm, ich kann hier eine sinnstiftende Arbeit machen, das ist wirklich etwas, was Menschen unglaublich auch durch stressige und schwierige Zeiten trägt und was einfach eine Selbsterfüllung gibt. Und dann bleiben Leute auch an dem Arbeitsplatz und bleiben in dem Team. Aber ja, wie du auch schon gesagt hast, das fällt halt nicht immer vom Himmel. Ne? Dafür ähm, muss auch der Arbeitgeber Zeiten und Geld zur Verfügung stellen, also verschiedene Ressourcen zur Verfügung stellen. Denn einfach so in einem Kita-Alltag ähm, ist es nicht ganz einfach, das gut zu integrieren. Ne? Man braucht dafür Zeiten wie Teamtage, DBs, und so weiter. Also, es, es, ja, braucht auch solche Räume, wo sowas dann auch immer wieder reflektiert werden kann. Ähm, und wir glauben, auch ein ganz wichtiges Element daran ist wirklich dieses ähm, Element der äh, Rückmeldekultur, nennen wir das, ne? Dass sich Kolleginnen und Kollegen ähm, viel sagen können, du, das hat mir gut gefallen, da fand ich, hast du das gut gemacht, das hat mir gut in der Zusammenarbeit gefallen, oder ich fand, hier warst du gut am Kind. Und dann aber natürlich auch mal sagen können, du, da habe ich nicht ganz verstanden, warum du so und so reagiert hast oder ähm, was, was war das jetzt hier irgendwie gerade, ne? dass auch die kritischen Sachen angesprochen werden können. Aber es braucht diese, es braucht diese Rückmeldekultur im Team, damit sich ein Vertrauen und eine Sicherheit dann auch ähm, einstellt.
0: Mhm. Ähm, kommen wir vielleicht mal zu diesem, genau zu diesem Punkt der Kritik. Ähm, wie schaffe ich denn, ähm, Räume für Kritik, die vielleicht auch, ja, also wie du schon gesagt hast, also zu sagen, wie du gerade mit einem Kind umgegangen bist, das fand ich nicht gut. Ohne, dass daraus gleich ein, ein Riesenkonflikt wird. Oder ja, eben auch vielleicht zusammenzubringen, zu sagen, wir blicken anders auf ein Kind als du vielleicht oder so. Wie, wie schaffe ich das?
1: Ja, also, ähm, wir würden da, glaube ich, immer empfehlen, grundsätzlich erstmal über Rückmeldungen ins Gespräch zu gehen. Ja, also grundsätzlich erstmal zu sagen, was ist eine Rückmeldung? Manche reden von Feedback-Kultur. Wir sagen eben immer Rückmeldekultur. Das kann jedes Team für sich so erstmal mit dieser Begrifflichkeit ein bisschen spielen. Ähm, ohne irgendwie gleich einen konkreten Anlass zu haben, ja, ohne dass gleich man denkt, so jetzt ist hier, hat es hier richtig gekracht. Und dann wirklich miteinander darüber auch ins Gespräch zu gehen, was ist gut hörbar? Also eine Rückmeldung kann ich so oder so geben. Und wir beschäftigen uns schon auch ganz viel mit Teams, mit Sprache, wie sollten Dinge formuliert sein, dass jemand anders die gut hören kann und welche tatsächlich auch Abläufe und ähm, Vereinbarungen sollten sollte man miteinander vereinbaren, ähm, dass so auf der persönlichen Ebene nicht sofort zugemacht wird. Ja, Wir wollen ja in so ein Hinzu, wir wollen öffnen, wir wollen die Fenster sozusagen aufmachen und nicht, nicht schließen, nicht verschließen wenn man sich so mit Konflikttheorien auseinandersetzt, dann verhärten Konflikte ja. Ne? Ich glaube, das ist ein Begriff, mit dem viele was anfangen können. Und da wollen wir gar nicht erst hin. Konflikte gehören dazu. Wir sagen ganz klar Ja zu Konflikten. Das ist super. Konflikte bedeuten Bewegung, bedeuten Veränderung, Reibung, Energie, was Neues, ganz viel Positives. Die Frage ist eben, wie gehe ich damit um, wenn ich merke, das gefällt mir hier nicht. Und deswegen einmal grundsätzlich ein Teamtag oder irgendwie so, ne, in diesem Rahmen gucken, wie wollen wir hier eigentlich eine Rückmeldekultur schaffen? Wie wollen wir hier eine Konfliktkultur etablieren? Was brauchen wir? Und dann glaube ich, werden sich viele Dinge ergeben. Es sind ja alles mündige Menschen, die da arbeiten. Die können ja sagen, was sie brauchen und ähm, mit so ein paar Kniffs und Tricks eben in den Formulierungen haben wir gute Erfahrungen gemacht, dass dann sich eben Rückmeldungen gegeben werden kann. Und Hanna, finde ich, hat es eben super gut vorgemacht. Sie hat nämlich angefangen, erstmal zu sagen, was gut ist. <lacht> so eine ganz einfache Sache, ja, weiß eigentlich jeder. Aber in der Praxis läuft es anders. Ja, am besten noch vor dem Kind. Und das sind dann so Dinge, die die man dann miteinander wirklich auch aushält und wo man sich auch als Team gut unterstützen und tragen kann. Also jeder ist ein Mensch und manchmal jeder hat auch ein unterschiedliches Naturell und unterschiedliche Passion und es kann natürlich sein, dass es der eine explodiert total schnell, dann kann die andere aber sagen, du, wir haben hier eine Vereinbarung gemacht. Komm, warte mal noch bis zur Pause. Ja, und dann oder wir vereinbaren, du brauchst immer einmal um den Block, dann ist das auch möglich, ja? Man kann alles miteinander vereinbaren. Man muss es eben gemeinsam tun und man muss sich, da sind wir wieder beim Kennenlernen, auch ein Stück weit kennen in der eigenen Konfliktgeschichte. Der eine vermeidet die andere kann es kaum erwarten, immer alles sofort auf den Tisch zu knallen. Also wirklich sofort. Das kommt alles zusammen. Genau, und dann ist es sicherlich schon auch gut im Rahmen zum Beispiel von den kleinen Teams in unterschiedlichen Abteilungen oder Gruppen, wie auch immer, Etagen, ne, was es da so gibt. Ähm, oder in Dienstbesprechungen oder natürlich auch an Teamtagen gewisse Dinge zu etablieren. Wir sagen zum Beispiel, super sind auch Befindlichkeitsrunden oder so Runden, wo man einfach einmal sagt, was ist die Woche richtig gut gelaufen und wo hätte ich mir mehr gewünscht. ja? Und ich sage da nicht, was ist richtig scheiße gelaufen, sondern wo hätte ich ein bisschen mehr gebraucht oder hätte ich es mir anders gewünscht. Da sind wir wieder bei der Sprache. Und ähm, ja, wenn man das so ein bisschen anfängt zu üben, ja, das klappt auch nicht von heute auf morgen, dann kann man aber in so einem Haus wirklich eine Konfliktkultur etablieren, die sich, und da sind wir bei unserem Hauptthema, auch auf die Kinder überträgt. Weil die sehen dann, ah, okay, ähm, Sabine ist unzufrieden mit Susanne ähm, und sagt kurz, ich würde gern später nochmal mit dir darüber sprechen. Aha, die sprechen also miteinander. So. Und so weiter.
0: Gibt es, braucht es dafür Räume? Also muss es sozusagen, ähm, oder, oder genau, also wie wichtig ist es denn, Jetzt ist natürlich der Kita-Alltag sowieso sehr voll. Das heißt quasi, alles, was ähm, Dienstbesprechungen sind oder so, es kommt ja immer on top auf einen sehr vollen Arbeitstag. Wie ist es denn, wie, wie, wie schafft man dafür Räume denn für Kritik, für Austausch, für Weiterentwicklung, für Visionen, für all das? Ähm, genau
2: habt ihr ja, da ein paar Tipps. Also ich meine, wir haben also vermutlich jetzt nicht die Tipps, die nicht sowieso auch im Grunde genommen in der Praxis sicher schon gelebt werden. Ne? Das sind also häufig sind es einfach Dienstbesprechungen, in denen man sich für sowas teilnimmt. Das machen Kitas unterschiedlich, ob die die einmal im Monat machen oder irgendwie eher so wöchentlich eine Stunde oder so. Das ist dann hängt so ein bisschen davon ab. Dann natürlich ähm, ganze Teamtage sind super wertvoll, weil man dann wirklich mal so ein bisschen in die Tiefe auch kommt. Ähm, wir hören aber auch von Kitas, dass die eine also sehr gute Erfahrung damit machen, selbst wenn es nur zehn Minuten morgens sind, wo sich alle zu so einer Art ähm, Blitzlicht treffen und einmal mhm. schnell besprechen, was steht heute an. Und ähm, auch da kann man schon... Ähm, sowas mit reinbringen. Also auch sowas schafft einfach eine Transparenz, gerade wenn es so unterschiedliche Gruppen sind und die sonst nicht so richtig was voneinander mitbekommen. Das ist super hilfreich, wenn da ganz kurz nochmal Sachen angesprochen werden können, die jetzt irgendwie gerade fürs für den Tag irgendwie wichtig sind. Also am Ende, ja, kann man einfach sagen, es ist wichtig, dass alle so miteinander im Austausch bleiben. Aber ich finde, es gibt noch was anderes, was wahnsinnig wichtig ist. Und das hat jetzt gar nicht so viel mit so einem fertigen, also mit so einem Zeitformat zu tun, sondern eigentlich etwas, was wieder, ja, man so als Haltung oder als Vision bezeichnen könnte. Und ich glaube, das ist, eine, das ist sowas, dass sich Mitarbeitende und eine Einrichtungsleitung, ähm, dazu bekennen, zu sagen, bei uns gibt es nicht sowas wie das haben wir immer schon so gemacht und man macht das so. Na, Das ähm, gibt, das sehen wir leider manchmal und das führt dann häufig irgendwie zu Konflikten, äh, wenn nicht so agil gedacht wird, sondern toll ist es, wenn ähm, in Einrichtungen so ein Geist herrscht, dass erstmal alle Gedanken erlaubt sind und ähm, man einfach immer wieder neu gucken kann. Also ein Praxisbeispiel haben wir neulich von einer Kollegin gehört, super verärgert darüber, dass es irgendwie, es gibt eigentlich die Verabredung, alle laufen durch den Garten und schaukeln irgendwie regelmäßig die Kinder und es gibt wohl welche, die machen das wenig oder sitzen dann nur. Und dann gibt es Leute, die beharren darauf, dass alle jetzt hier rumlaufen müssen und es so machen müssen. Und das kann man natürlich auch sagen, ne? das wäre ja irgendwie vielleicht fair, ne? wenn man sagen würde, die Verabredung ist, alle laufen durch den Garten und müssen hier regelmäßig Kinder anschaukeln. Und wir glauben aber, dass das eigentlich, ähm, das ist so, das ist vielleicht erstmal ein charmanter Gedanke, aber er passt nicht, weil es gibt vielleicht Kolleginnen, die finden einfach dieses Durch den Garten laufen und schaukeln, die können sich nichts Öderes vorstellen, sage ich jetzt mal. Dafür könnten die aber vielleicht andere Dinge total gut. Und es wäre viel hilfreicher, man würde eher gucken, wer von den Kollegen hat Freude daran, durch den Garten zu gehen und dann auch gemeinsam vielleicht mit den Kindern zu überlegen, ob nicht sogar die Kinder auch mit anschaukeln und so eine Sache. Ne? Sind ja dann auch noch so die <lacht> Ideen obendrauf. Ähm, also dieses nicht für alle ist immer alle das Richtige. Das, das würden wir uns total wünschen, dass Teams davon mehr wegkommen. Also um vielleicht nochmal in so einem anderen Bild zu bleiben, das hören wir häufig mit neuen Kollegen, ne? dass die so das Gefühl haben, das ist so wie die kommen in ein neues Team, das ist wie ein Puzzle, aus dem ein Puzzleteil rausgenommen worden ist und das ist die gegangene Kollegin oder der gegangene Kollege und die sollen jetzt eigentlich den duplizieren. Die sollen komplett genauso sein und dann sich in dieses Puzzle so einfügen. Und da denken wir immer so, hm, knifflig, denn jeder ist irgendwie anders, bringt seine anderen Sachen mit. Also es wäre viel schöner, man würde, wenn man jetzt wieder in so einem so Spiel denken würde, so das kennen bestimmt auch viele, das verrückte Labyrinth, ne, wo man ja auch immer diese unterschiedlichen Wegekarten dann so unten reinschiebt und dann so ein ganz neuer Weg entsteht. Und eher so zu denken, also, immer aufs Neue zu überlegen, was ist eigentlich das gangbarste, das Beste hier für alle Kinder, Familien und Mitarbeitenden. Ne? Und das könnten die verrücktesten Sachen sein. Also alles ist sozusagen erlaubt, was für alle passt. Sich so ein bisschen so ein, so ein wie so, weiß ich jetzt nicht, irgendwie, sich wirklich wie so ein Ponyhof schatten. Und wir glauben total daran, dass das funktioniert, wenn sich das alle erlauben. Aber leider ist es noch so, dass viele Menschen kommen selber nicht aus so einer Erziehung, sondern viele Menschen kommen selber ja noch so aus so einer Anpassungserziehung, also nicht einer bedürfnisorientierten Erziehung, sondern so einer Erziehung, dass man sich anpassen muss, dass man die Dinge tun muss, die irgendwie getan werden müssen. Also viel müssen, müssen, müssen. Und wir wollen eigentlich auch so Lust drauf machen, äh, daran zu denken, eigentlich ist im Grunde genommen alles erlaubt. Also wenn man es gemeinsam entwickelt.
0: Eine Frage Hätte ich noch mal zum, zu den Konflikten. Gibt es so etwas wie typische Konflikte oder typische Konfliktfelder, die immer wieder auftauchen in Kitas? Auf jeden
1: Fall. Mhm. Mhm. Also die sind natürlich häufig auch äh, ressourcenbedingt. Ne? Das Thema Zeitmangel haben wir jetzt, glaube ich, äh, heute schon mehrfach benannt. Und ich glaube, jeder, der den Bereich kennt, weiß, das ist auf jeden Fall ein Konfliktfeld. Fehlende Absprachen oder zu wenig Absprachen. Ja, es ist einfach, ähm, es keine Vereinbarungen gibt. Ja, auch fehlende Kommunikationsvereinbarungen. Also dieses ganze Thema, wie wollen wir auch miteinander Dinge besprechen oder vereinbaren? Und ganz häufig spielt aber auch das Thema Verunsicherungen in unserer Erfahrung eine Rolle. Also, dass die Fachkräfte, ähm, egal aus welchen Gründen, einfach verunsichert sind. Und daraus ergeben sich dann Verhaltensweisen, die vielleicht von der anderen Seite nicht verstanden werden oder für Unmut sorgen. Dann hat man nicht irgendwie einen Umgang miteinander und kann sowas klären und dann knallt ja. Und knallen kann es ja sehr laut und aber auch sehr leise. Das darf man nicht vergessen. Ne? Und wir haben es in der Kita nicht nur mit diesen also nicht nur immer mit ganz lauten Bombenexplosionen zu tun, sondern auch ganz viel mit Schweigen und sehr verhärteten, stillen Konflikten. Und ähm, ja, was wir leider auch häufig erleben und wo wir uns so äh, auch mehr Veränderungen noch wünschen, weil es so einfach ist und nichts kostet, <lacht> ist, dass ähm, Fachkräfte sich nicht genug wertgeschätzt fühlen und nicht genug Anerkennung dafür bekommen, was sie tun. Und zum einen natürlich, es betrifft ja alle Akteure in Kita, auch ist es schön, wenn auch die Eltern und Familien einen wertschätzen. Es ist schön, wenn die Kinder das tun. Es ist schön, wenn auch die Leitung das tut. Ne? Und schlussendlich auch untereinander. Und ähm, da glauben wir auch sehr ans Vorleben. Also wenn ähm, Leitungen und aber auch Mitarbeitende anfangen, mehr Wertschätzung in den Alltag zu integrieren, dann könnte das auch abfärben. ja. Also wenn eine Kollegin sich selber vornimmt und da sind wir bei der Handlungsfähigkeit, also mein eigenes Handlung, Handeln habe ich selber in der Hand, da kann ich mich selbst zu befähigen, dann kann das aber abfärben und dann kann das quasi vielleicht auch dazu führen, dass in meinem Kleinteam wenn ich morgens komme und sage, ey, ich wünsche euch echt einen total schönen guten Morgen und ich hoffe, dass wir hier gut durch den Tag kommen. Ich weiß, heute ist wieder mega chaotisch, aber ich weiß, wir schaffen das. Yes, we can oder irgendwie sowas. ja, Dass das einen Unterschied macht, dass das ansteckt. Und das ist wirklich eine der preiswertesten und einfachsten Dinge, die leider noch nicht genug gelebt wird. Weil jeder Mensch das ist, ja, kann man auch irgendwie neurobiologisch sehen, dass da was im Hirn passiert, wenn man gesagt bekommt, was gut an einem ist und was man kann und was schön ist. Und das würden wir gerne in Teams auch noch viel, viel größer machen. Und das führt aber eben, du hast ja nach den Situationen gefragt, wenn also grundsätzlich gesagt wird, was nicht gut läuft, dann führt das auf jeden Fall zu auch sehr verhärteten Konflikten.
0: Mhm. Wie sieht es denn eigentlich mit der Hilfe von außen aus? Mhm. Ähm, wann braucht es diese Hilfe von außen?
2: Ja, also unser Eindruck ist, es braucht dann, also es ist, es ist super wertvoll, wenn Leute wie wir kommen, kann man erst mal sagen, wenn ein Team sich neu bildet oder wenn sehr viele neue Kollegen kommen. Denn auch die Leitung soll ja Teil von diesem Team sein. Und wenn die dann aber immer die Aufgabe hat, dieses Team diesen Teambuildings ähm, Aspekt zu übernehmen, dann schafft sie es ja selber kaum irgendwie Teil von dem Team zu sein, ne? weil sie ist ja dann in dieser eher leitenden Rolle. Also dann ist es toll, wenn jemand von außen kommt. Ähm, und richtig Unabdingbar wird es wirklich, wenn sich die Fronten so verhärten, dass nicht mehr richtig am Kind gearbeitet wird, kann man ganz klar sagen. Ne? Wenn dann irgendwie so Allianzen geschmiedet werden oder irgendwie Leute sich krank melden oder nicht mehr irgendwie richtig ihren Job machen oder man so das Gefühl hat, die machen, also es entsteht so eine ganz, ganz komische Atmosphäre. Es wird vielleicht auch mit Eltern angefangen, über andere Kolleginnen und so weiter zu sprechen. Ne? Das passiert ja leider dann auch manchmal dann auch äh, die Familien so involviert werden. Also dann ist es sicher richtig gut, wenn eine Einrichtung jemand Neutrales von außen ähm, kommen lässt. Das kann manchmal in einem großen Träger auch jemand aus dem Träger sein. Also es ist nicht so, das geht auch. Ne? Manchmal haben die Fachberatungen oder Regionalleitungen, das heißt immer unterschiedlich in den, in den Trägern, dass da jemand kommen kann von der nächsten Führungsebene und vermitteln kann. Ähm, und manchmal sind es dann eben auch Leute wie Anna und ich, ne, die ganz von außen kommen und wirklich als ganz neutrale Instanzen anfangen können, sich nochmal die Situation anzukommen, äh, anzugucken und dann miteinander äh, zu vermitteln und zu schauen, wie es zukünftig wieder besser laufen kann.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist es natürlich auch ein sehr, ein, ja, man muss sehr viel beachten, wie ihr schon gesagt habt, man muss eine gute Menschenkenntnis haben, gerade auch als jemand, der vielleicht für ein Team verantwortlich ist, als stellvertretende Leitung oder, oder vielleicht jetzt Gruppenleitung oder eben sogar als Kita-Leitung. Ähm, wie kann ich mir denn als Verantwortlicher oder als Verantwortliche dieses Teambuilding-Know-how, das ihr jetzt zum Beispiel habt, äh, in, in Ansätzen äh, drauf schaffen? Also natürlich hat glaube ich auch viel mit was mit Persönlichkeit zu tun. Wenn ich sehr wertschätzend kommuniziere, wenn ich auch vielleicht gut mit Konflikten umgehen kann, und so, dann ist das schon mal sehr gut. Aber gibt es so, habt ihr so eine Empfehlung, wo, wo man auch sagen kann, okay, äh, so eine Fortbildung oder was auch immer ist, macht Sinn mhm. für Menschen, die eben in diesem Bereich mit Team zu tun haben und eben nicht nur Teil eines Teams sind, sondern eben auch an einer In Teamentwicklung arbeiten. Ja,
1: also ähm so das klassische Studium, Teamentwicklung gibt es ja leider noch nicht. Vielleicht sollten wir sowas irgendwann mal etablieren, das wäre ja richtig toll. Ähm, oder eine Ausbildung. Es gibt natürlich einen großen Markt der Weiterbildung und natürlich kann man da immer wieder schauen, irgendwie ist da was für mich dabei. Ähm, was ich vorhin gesagt habe, wo wir echt dran glauben, was ein Game Changer ist, wenn man sich mit Mediation auseinandersetzt. Also wenn man als Leitung echt sagt, ich mache mich auf den Weg und das ist nicht eine Ausbildung, wo man zweimal einen halben Tag hingeht, sondern in unserem Fall, wir bilden auch selber aus, sind es sechs Module, ne, wo man wirklich intensiv auch nochmal in so einen selbstreflektorischen Prozess geht, wie stehe ich eigentlich zu Konflikten? Weil Konflikte sind in der Teamentwicklung das A und O. Also das, das geht in, zu 90 Prozent geht es irgendwie immer um Konflikte und immer irgendwo hakt es und so weiter. Und wenn ich da gut aufgestellt bin und mich da auf die Reise mache, ähm, und je mehr aus einer Einrichtung, desto besser dann ist das schon mal richtig, richtig toll, würde ich sagen. Also das würden wir immer, immer irgendwie auf jeden Fall empfehlen. Und dann glaube ich auch, ähm, gerade wenn man zum Beispiel neu in der Rolle als Leitung angekommen ist oder wenn ich vielleicht auch sage, ich mache das jetzt schon 20 Jahre, aber irgendwie, ich würde es gerne mal anders machen oder ich würde gerne mehr wissen, was man noch machen kann, ich will mich re reflektieren, dann vielleicht einfach mal in so ein Leitungscoaching zu gehen, mit dem Träger zu verhandeln und zu sagen, hey, kriege ich fünf Sitzungen und dann mit so Leuten wie uns zu gucken, ey, welche Methoden kann ich hier etablieren, wo ähm, ich, ich beschreibe mal hier meine Leute, wo habt ihr Ideen, was könnte ich machen und so. Und da wirklich nicht unbedingt alleine den Weg zu gehen, sondern sich da beraten zu lassen, sich coachen zu lassen und ähm, sich dann alleine auf die Reise so zu begeben. Ne? und wir haben auch so also wir machen zum Beispiel auch gerne mal was am anderen Ort wir haben so ein Team Trail wo wir mit Leuten rausgehen also auch da vielleicht mal Akzent also so ein Akzent setzen mal was anderes machen und davon dann auch Teile einfach mitnehmen weil auch wir haben ja ganz viel in in unserer eigenen Vita gelernt wir sind ja grundsätzlich Sozialarbeiterin das haben wir gar nicht verraten vorhin wir haben ganz viel über Mediationen kennengelernt wir sind auch systemisch ausgebildet und ähm, ja, so sind wir unseren Weg gegangen und haben einfach eine große Leidenschaft für Menschen und Teams. Und wenn man das, glaube ich, so grundsätzlich mitbringt, du hast gesagt, ne, auch eine wertschätzende Grundhaltung, ähm, dann kann man das richtig gut, dann kann das richtig gut werden mit den Menschen, die man da im Team
0: anvertraut bekommen hat. Das ist doch schon mal äh, sozusagen ein, ein guter Hinweis. Also äh, diese... Mediation gibt es ja auch tatsächlich in, in verschiedener Abstufen. wenn man da mal reinschauen will, gibt es ja tatsächlich auch eben diese kleinen Kurse oder Online-Kurse, die man relativ schnell mal, um einfach mal reinzuschnuppern sozusagen mhm. und wenn einem das dann gefällt, dann kann man ja wirklich diese Ausbildung machen, die, davon profitiert man glaube ich. Insgesamt. Ja, sehen. also können wir
1: nur großes Ja zu sagen, weil wir auch wirklich viele Rückmeldungen von Kita-Leitenden und Stellvertretenden einfach haben im Laufe der Jahre und für die, die fühlen sich einfach besser aufgestellt, wenn sie einen, einen souveränen, äh, auch vielleicht humorvolleren, also wir lachen auch viel in den Ausbildungen, ja, äh, Umgang mit Konflikten haben, dann fühlen die sich besser aufgestellt in der Rolle.
0: okay, dann, glaube ich, habt ihr alle meine Fragen beantwortet. Mhm. Ähm, wir werden natürlich euch äh, verlinken in den Shownotes. Mhm. Das heißt, Kitas, die mit euch in Kontakt treten wollen äh, oder Fragen haben, die können sich gerne an euch wenden und dann müsst ihr sehen, ob ihr Zeit habt. Quasi. <lacht> genau. Aber ich glaube, für den ersten Schwung oder für, für, äh, ja, für dieses Thema äh, Teambuilding, haben wir jetzt schon viel getan. Wir haben uns äh, wertschätzend über Kitas unterhalten. Auf jeden <lacht> Fall. Genau, und ich glaube, man ähm, kann gar nicht zu viel betonen, wie wichtig dieses Thema Team ist auch. Und leider wird es immer mal wieder unterschätzt. Ähm, ja, gerade in einem Bereich, wo eben häufig eben nicht die Kapazitäten oder die, die ähm, ja, die vielleicht auch inneren Kapazitäten sind, um sich eben auch noch um dieses Thema zu kümmern, weil eben die Arbeit am Kind so im Fokus steht und natürlich auch der Fachkräftemangel so groß ist. Genau, da ist es natürlich umso wichtiger, auch mal da innezuhalten und zu schauen, was kann ich eigentlich noch für mein Team machen und können wir hier trotz aller widrigen Bedingungen doch vielleicht die Arbeit noch ein bisschen besser gestalten oder anders gestalten oder genau. In diesem Sinne, ich glaube, wir haben viel gelernt und ähm, vielen Dank an euch, dass ihr uns angeschrieben habt, <lacht> Teil des Podcasts zu werden und ich glaube, wir haben viel gelernt. Also, danke dafür.
1: Danke, dass wir kommen durften.
0: In diesem Sinne, tschüss und genau, vielleicht hören wir uns ja nochmal zu einem anderen Thema. Sehr gerne. <lacht> ciao, ciao. Ja, ja, jetzt haben wir wieder viel gelernt äh, war eine ja ich hoffe ihr hattet bei der erfolge genauso viel spaß und erkenntnis gewinnen wie ich in diesem sinne passt auf euer team auf bleibt im kontakt und hört unseren podcast auch beim nächsten mal wieder in diesem sinne bleibt mir nur noch ein viel einen großen dank an polilino zu sagen polilino ist der sponsor der heutigen folge die haben über 1000 Kinderbücher im Angebot mit verschiedenen Sprachen. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, den Service, auf polilino.de gehen. Und dort kriegt ihr einen 30-Tage-kostenlosen-Testzug. In diesem Sinne, viel Spaß und bis bald!